1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد يقول الإمام بخير رحمه الله باب السرعة في الجنازة يعني الإسراع بها إلى القبر بحيث إذا فرغ من تجهيزها يذهبون بها للصلاة عليها وإذا فرغ من الصلاة عليها يذهب بها إلى القبر ويكون المشي فيها يعني باسراع اي ليس اسراعا شديدا يترتب عليه تعب الحاملين او يترتب عليه احتمال السقوط من على رؤوسهم من على اكتافهم وانما يكون يعني فوق المشي المعتاد قليلا فوق المشي المعتاد قليلا لا يكون فيه تباطؤ وتاخر ولا يكون فيه اسراع شديد وانما يكون فوق المشي المعتاد يعني شيئا يسيرا يحصل به الاسراع. و والمقصود من الاسراع انها كما جاء في الحديث انها اذا كانت صالحه فانها تحب ان تصل الى النعيم الذي عده الله لها في القبر ولهذا قال فان فانها تقول قدموني قدموني قال أسوي جنازة فانه
0: فان صالحه فخير تقدمونها
1: فان تكوا صالحه ان تكوا الجنازه صالحه فخير تقدمونها اليه والخير الذي تقدم اليه هو النعيم الذي يكون في القبر. النعيم الذي يكون في القبر خير فهي يعني اذا اسرعتم بها ووصلت الى القبر فانه يحصل لها النعيم الذي اعد لها في القبر. وان تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني انكم اذا اسرعتم بها ووصلتم بها الى الدفن فشر تضعونه على رقابكم. يعني هذه الحكمه من الاسراع ان كان خيرا فيصل صاحب الخير الى الخير وان كان شرا فانتم تتخلصون من هذا الشر الذي وضعتموه على على رقابكم. وهذا يعني يبين يعني الحكمه في في الاسراع والاسراع كما قلت هو وسط بين التباطؤ وبين المشي المعتاد وبين الإسراع الشديد الذي يترتب عليه الذي يترتب عليه ضرر نعم قال, قال
0: قال انس رضي الله عنه نعم. انتم مشيعون
1: قال انس رضي الله عنه انتم مشيعون يعني الذين يمشون وراء الجنازه مع الجنازه مشيعون ولكم ان تمشوا امامها وعن وخلفها وعن يمينها وعن شمالها فالمشيع هذا شأنه أنه يمشي معها يعني سواء كان قدامها أو عن يمينها وعن شمالها أو وراءها عن شمالها أو يمينها أو وراءها فهذا هو شأن المشيع وقال غيره قريبا منها يعني قريبين من الجنازة ما يتبعدون عن الجنازة بعيدا نعم إذا كان الزحام يعني شديد يعني يمشي الانسان على حسب ما تيسر له لكن اذا كان ليس هناك زحام ما يتباعد الناس عنها وانما يكونون قريبا منها الحاصل ان الناس عندما يمشون مع الجنازه يعني يعني فيهم الحامل لها وفيهم المشيع الذي يكون امامها وعن يمينها وعن شمالها ومن خلفها الا انه اذا كان راكبا فانه يكون من الخلف. إذا كان راكبا فانه يكون من الخلف لئلا يحصل ايذاء يعني الناس يعني الذين حول الجنازه نعم
0: وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وعن شمالها نعم وقال غيره قريبا منها
1: نعم قريبا من الجنازه يعني لا يكون تباعد عن الجنازه يعني وهذا اذا تيسر ذلك بحيث يكون هناك يعني ال لزحام فانه يحرص ان يكون قريب منها وان, وإن لم يحصل فان ذلك لا لا يضر لانه لم يتباعد عنها مع وجود الفراغ بينه وبينها.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينه قال حفظناه من الزهري محمد بن مسلم الله بن جهاد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع
1: الإنسان لصعق. ثم ذكر باب قول الميت على الجنازة قدموني. الجنازة هنا يراد بها النعش ويراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت. لأن الجنازة تطلع تطلق أحيانا على الميت نفسه وعلى النعش او السرير الذي يكون عليه الميت وهنا المراد به النعش الذي يكون لان قال الميت على الجنازه الميت على الجنازه يعني على النعش فهو يطلق على هذا ويطلق على هذا وكثيرا ما يطلق على الميت نفسه كما يقال صلاه الجنازه وما يعني وحمل الجنازه وما الى ذلك المقصود به الميت لكنه ياتي يعني ياتي بمعنى اخر وهو السرير أو الذي يكون عليه الميت فإنه يقال له جنازة ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حديث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني
0: إذا, إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم إذا
1: وضعت الجنازة واحتملها الرجال يعني إذا فرغ منها يعني سواء يعني فرغ من تجهيزها وأتي بها للصلاة عليها أو فريغا من الصلاة عليها فإن الرجال يحملونها على أعناقهم فإذا حملها الرجال على أعناقهم إذا كان صالحا يقول قدموني 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 لأنها تريد الخير الذي هوئ لها والأجر والنعيم الذي هوئ لها بالقبر لأن الميت ينعم في قبره إذا كان يعني مستحقا للنعيم ويعذب في قبره اذا كان مستحقا للعذاب. فتقول قدموني قدموني تريد الاسراع الى هذا الذي امامها وان كانت غير ذلك قالت يا ويلها اين تذهبون بها؟ يا ويلها اين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولا ولو سمعه الانسان لصعق. يا ويلها المقصود من ذلك ان انها تقول يا ويلها لكن تقول يا ويلي بالياء ولكنه عدل عن الاتيان بالضمير المتكلم يعني من باب السلامة والتنزه من إضافة الكلام الغير طيب إلى الإنسان يا ويلها يعني أنها تقول يا ويلي لكن الرواية يعني جاءت بحكايتها والضمير الغائب يعني أنها يا ويلها يعني ليس من أجل السلامة من إضافة الكلام الغير الطيب إلى المتكلم الذي يحكي ذلك وهذا من جنس ما جاء في قصة عبد المطلب أبو طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم في 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 سكرات الموت وفي آخر حياته فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب هو يعني أنه قال أنا بضمير أنا ولكن اللفظ جاء بحكايته على ضمير الغائب يعني هو اي الذي قال أي الذي دعي الى السامي قال هو على مله عبد فهذه من جنسها يعني يا ويلها اين تذعون بها ما قال يسمع صوتها يعني صوت يعني يعني هذا الكلام الذي هو الدعاء بالويل والتاثر وكل شيء كله كل شيءٍ
0: يسمع صوتها كل شيء إلا كل
1: شيءٍ الإنسان. شيءٍ إلا الانسان يسمع صوتها كل شيء إلا الانسان لأن الله عز وجل أخفى على الناس يعني ما يعني يجري من العذاب وما يحصل للموتى من الأمور المذهلة ومن الأمور العظيمة الله تعالى أخفاها على الناس يعني حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب وذلك و أن, 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 أن الناس لو حصل لهم ذلك ما حصل التفاوت بينهم يعني التفاوت بينهم فيكون الذين حصل لهم ذلك يحصل منهم يعني شيء خلاف مع ما ألفوه وما اعتادوه فيحصل لذلك منهم مضره لهم مضره بذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي مسلم في صحيحه لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالله عز وجل أسمع نبيه ما يجري في القبور وحجب ذلك عن الناس لأن لأنه لو حصل لهم ذلك ما ما قرر لهم قرار ولا تهنوا بعيش ولا تهنوا بحياه بل بل قد يهلكون بحيث لا يتدافن بحيث ما يحصل تدافع بينهم لولا ان لا تدافنوا لدعوه الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع وعلى هذا فامور الاخره جعلها الله غيبا ولم يجعلها علانيه ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب قالت يا ويله أن يسمع صوتك الانسان ولو سمعها الانسان لصاعق يعني لحصل الصعق والغشي الذي يعني لا يبقى على ادراكه وعلى احساسه. ومما هو معلوم ان 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 الناس اذا كان عندهم مريض وفيه شده مرض وهو يصيح من شده المرض ما يقر لهم قرار ولا يتهنون بعيش وهم يسمعون هذا الكلام. وهم يسمعون هذا الكلام وهذا الانين الشديد للمريض ما يرتاحون وهم يسمعون صوته الشديد في التألم. من الضرر والألم الذي حصل له
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث بن سعد عن سعيد عن أبيه
1: سعيد بن أبي سعيد المقبري
0: عن أبيه عن أبيه أبو سعيد كيسان
1: نعم
0: عن أبي سعيد الخدري
1: وهو سعد بن مالك بن سينان
0: قال رحمه الله تعالى باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث
1: ثم ذكر هذه سرعة باب من صف. صفين
0: أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
1: باب من صف صفين أو ثلاثة أو ثلاث صفوف على الجنازة خلف الإمام يعني أن تكثير الصفوف وتعدد الصفوف يعني وراء الإمام يعني هذا مطلوب والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي النجاشي خرج إلى مصلى ويعني وجعلهم صفوفا وكانوا صفوفا ومعلوم أن أنهم إذا كانوا صفوفا يكونون قريبا من الإمام لا سيما اذا كانوا في العراء وفي مكان مكشوف فلو انه اتصل الصف وصاروا صفا واحدا فصار طويلا ما يسمع الناس الذين بعيدين عنه من جهه اليمين او من جهه الشمال ما يسمعون الصوت لكنه اذا كانوا صفوفا يعني وراءه فانه يحصل يحصل سماعهم يعني تكبير الامام و وسلام الامام فدل هذا على ان ان الافضل ان تتكرر الصفوف على الجنازه وهذا واضح لانه ما يقال ان هناك حد فاصل يعني وقفوا عنده بل يعني في العراء يعني اذا امتد الصف يصل الى اماكن بعيده الى الى امكنه بعيده فاذا صاروا صفوفا متعدده يكونون اقرب الى الامام. وجاب رضي الله عنه أخبر بأنه قال كنت في الصف الثاني أو الثالث يعني معناه أن في ثلاث صفوف يعني معناه أنه أخبر أن في ثلاث صفوف لكن لا يعني ذلك أنه ليس هناك شيء أكثر من هذا وإنما أخبر بأنه في الصف الثاني أو الثالث الثاني أو الثالث ليس في الأول وإنما هو إما في الثاني أو في الثالث لكن لا يعني ذلك أن الصفوف لا تتجاوز ثلاثة بل يعني آه قد تتجاوز ثلاثه اذا كانوا الجماعه كثيرون فان صفوفهم عديده جدا وتصل الى العشرات من الصفوف
0: قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن ابي عوانه
1: الوضاح بن عبد الله اليشكري
0: عن قتاده بن الدعامه السدوسي عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ما. قال رحمه الله تعالى باب الصفوف على الجنازة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصف خلفه فكبر أربعا
1: ثم ذكر باب الصفوف على الجنازة هناك صفين أو ثلاثة لان فيه ذكر الثاني او الثالث في حديث جابر وهنا ذكر في هذا الحديث عن جابر هريره عن نبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعالهم النجاشي يعني اخبرهم بموته باليوم الذي مات فيه ثم خرج الى مصلى وصفوا وراءه وصلى بهم وكبر اربع تكبيرات وكبر اربع تكبيرات فهذا فيه بيان عدد التكبيرات وانها اربع وفيه بيان انهم صفوا وراءه صفوفا
0: قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن معمر
1: معمر بن راشد
0: عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره
1: عن سعيد بن المسيب.
0: قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة قلت من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء إلى قبر منبوذ يعني أنه يعني متميز عن غيره يعني ف ف ف وراءه وكبر بهم وصلى بهم وكبر اربعه يعني ف يعني ف فقوله صف وراءه قال
0: صحيح لا قال فصفهم وكبر
1: اربعه فصفهم وكبر اربعه فصفهم يعني إن في صفوف وأنه كبر وقد يكون صفا واحدا ولكن المهم أن يصف وراء الامام كما سواء كان صفا واحدا واكثر
0: قال حدثنا مسلم, مسلم
1: ابن إبراهيم الفرعيدي
0: عن شعبة عن الشيباني
1: هو سليمان
0: بن أبي سليمان أبو إسحاق عن الشعبي
1: عامر بن شرفيل
0: قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم قلت من حدثك؟ قال ابن عباس. يعني
1: اخبر بان انه سمع ذلك ممن من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضر حضر الصلاه هذه، حضر الصلاه على هذا القبر. و و ولما سئل قال ابن عباس. يعني هو قال من شهد يعني من 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 شاهد ذلك ومن حضر ذلك. لانه لو يعني بقوله من شهد يعني انه ممن حضر. بخلاف لو لم يقل من شهد وقال عن ابن عباس لانه قد يكون رواه عن غيره. قد يكون رواه عن غيره، لكن تعبير بشهد يعني معناه انه من حضر وانه من شهد هذه الصلاه وكان يعني من حضرها فيكون ذكر من شهد بيان ان ليس هناك يعني وسائط بخلاف اذا جاء يعني الحديث عن شخص مسمى من الصحابه وقد يكون من صغارهم كابن عباس فانه يكو قد يكون من المراسيل. يعني ما انه يروي عن غيره. ومراسيل الصحابه حجه لا اشكال فيها. لكن كونه ياتي آه تنصيص على شهوده وعلى حضوره وانه ممن كان ذلك يعني يبين انه ليس هناك واسطه. واما لو لم ياتي لو لم يسال آه ولم يذكر آه ابن عباس فان جهالة الصحابي لا تؤثر. يعني لو لم يذكر ابن عباس واكتفى بقوله من شهد ولم يسأل ووقف عند هذا الحد فإن جهالة الصحابي لا تؤثر ولا فالمجهول فيهم في حكم معلوم. المجهول فيهم في حكم معلوم لأنهم كلهم عدول. كلهم عدول فلا يحتاج إلى معرفة أحوالهم وإنما يحتاجوا يحتاج إلى معرفة أحوالهم من دون الصحابة. أما الصحابة فيكفي أن ينسب إلى الصحبة وأن يقول إنه صحيب النبي أو أنه من أصحاب النبي أو شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا يعني من من من, من يعني من, من بالنسبة للصحابة لا يؤثر فيهم الجهالة وإنما تؤثر الجهالة بغيرهم لأن لأن غيرهم يحتاج إلى معرفة حالها الوثقة أو ضعيف أو يعني أو غير ذلك وأما الصحابي فيكفي أن إنه صحابي ولهذا كتب التراجم عندما يترجمون للرجال مثل التقريب وغيره من الكتب المختصره يكتبون بان يقول صحابي او صاحب النبي صلى الله عليه وسلم او له صحبه يعني معناه ان هذا يعني هذا كافي ما يحتاج الى اضافه نعم قد يحتاج الى اضافه اذا كان في زياده فضيله لأنه قال صحابي صحابي شهد بدرا صحابي شهد الحديبيه يعني فهذا إضافة يعني بيان فضل وإلا فإن فضل الصحبة وشرف الصحبة حاصل للجميع ويكفي أن يقال عن عنه عن الواحد منهم صحابي أو له صحبة أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما يحتاج هذا الرجل يعني لا يحتاج إلى معرفته نعم قد يحتاج إلى معرفته من هو من الصحابة لكن إذا لم يعرف فلا فلا تضر الجهالة فيهم فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم لأنهم كلهم عدود.
0: قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه ونحن صفوف قال ابو الزبير عن جابر كنت في الصف
1: الثاني. ثم ذكر هذا الحديث وقد تقدم وفيه يعني وفيه انه قال وهم صفوف وهذا لفظ مطلق. يعني صفوف يعني يحتمل ان يكون اثنين ثلاثه يعني اربعه قال في في في, في الطريقه الثانيه كنت في الصف الثاني. وهذا بدون شك وأما في الرواية السابقة فإنه شك بين, بين الثاني أو الثالث فإنه شك بين الثاني أو الثالث وأما هذا ففيه أنه بيان أنه في الثالث في الثاني ولكنه ذكر أنهم صفوا صفوفا فيحتمل أن تكون ثلاثة ويحتمل أن تكون أكثر نعم
0: قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن بن
1: يوسف نعم
0: عن ابن جويج
1: عبدالنالك بن العزيز بن جريج
0: عن عطاء عن جابر آه. قال أبو الزبير عن جابر
1: أبو الزبير هو محمد مسلم من تدرس
0: قال رحمه الله تعالى باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر بقبر قد دفن ليلى فقال متى دفن هذا قالوا البارحه قال افلا اذنتموني قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك فقام صففنا فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه
1: ثم ذكر باب صفوف الصبياني في مع الرجال, الرجال على, الجنازة على الجنازة. على الجنازة، يعني صفوفهم مع الرجال للصلاة على الجنازة. يعني يصلي يصف الرجال والصبيان. يصف الرجال والصبيان. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن يعني ف قالوا قال متى متى دفن؟ قالوا دفن البارحة. يعني أنه دفن ليلاً. فقال يعني عاتبهم انهم لم يؤذنوه ولم يخبروه فقالوا انها كانت ظلمه وانا كرهنا ان نوقظك فيعني فصلى عليه ومعهم ابن عباس ومحل الشاهد من هذا ان ابن عباس كان من الصبيان و وانه صلى وانه ممن صلى عليه هذا محل الشاهد يعني كون ابن عباس من الصبيان وقد صلى مع هؤلاء الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر. نعم. آه. آه.
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل تبو عن عبد الواحد
1: عبد الواحد بن زياد
0: عن الشيباني عن عامر عن ابن عباس عامر الشعبي
1: آه عامر الشعبي لأنه يأتي أحيانا باسمه فقط وأحيانا يأتي بنسبته الشعبي وكثيرا ما يأتي بذكر الشعبي وهو عامر بن شراحيل وأحيانا يأتي ذكره باسمه كما هنا
0: قال رحمه الله تعالى باب سنة الصلاة على الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهراً ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم مرضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وفيه صفوف وإمام قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمر من حدثك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر ثم ذكر باب سنه الجنازه
0: سنه الصلاه على الجنائز
1: سنه الصلاه على الجنائز المقصود بالسنه يعني هنا يعني ما يشمل الواجب والمستحب يعني يشمل ما كان واجبا وما كان مستحب مستحبا والسنه تطلق اربعه اطلاقات السنه تطلق اربعه اطلاقات وتطلق على كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا يعني ركنا أو غير ذلك كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر فإنه يقال له سنة وكذلك ما يأتي عنه من النواهي يقال له سنة فالأوامر تمتثل والنواهي تجتنب الأوامر تمتثل والنواهي تجتنب فإذا أعم وأوسع معاني السنة أنه كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فإنه يقال إنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلق إطلاقاً أخص وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مثل ما يأتي في كتب ال شروح الحديث في كتب الفقه عندما يذكرون الادله اجمالا في الاول يقولون هذه المساله دل عليها الكتاب والسنه والاجماع دل عليها الكتاب والسنه والاجماع فان السنه اذا عطفت على الكتاب يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تعريفه عند عند المحدثين ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أضيف إلى النبي وسلم من قول قاله أو فعل فعله أو شيء أقر عليه بأن فعله أصحابه أمامه وقد أقرهم ولم ينههم عن ذلك فهذا يدل على أنه سنة لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلم وبركاته وكذلك أيضا يدخل ما يتعلق بأوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية يعني ما يتعلق بأخلاقه وصفاته الذي هي أخلاقه وكذلك صفته الخلقية يعني ككونه يعني كثير الشعر وكونه يعني وسط في الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن وكونه كذا هذا كله يقال له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي ف فاذا عطفت السنه على القران او الكتاب فانه يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلق فعلى ما بدعة على ما يقابل البدعه على ما يقابل البدعة يعني سنه وبدعه سني وبدعي يعني ف, ف ومنه قوله عليه الصلاه والسلام فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ إياكم وحدثت الامور يعني فهناك بدعه تقابل سنه أو سنة تقابل بدعة والسنن يرغب فيها والبدع يحذر منها والسنن يرغب فيها والبدع يحذر منها وتأتي إطلاقا معنى المعنى الرابع وهو عند الفقهاء وهو أن السنة بمعنى المستحب والمندوب يعني ما ليس بواجب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لأن المستحب لو تركه الإنسان لا يعاقب إذا ترك الإنسان لا يعاقب لأنه مستحب، وأما الواجب هو الذي يعني إذا تركه يستحق العقوبة، الواجب يستحق تاركه تارك العقوبة، وأما المستحب فلا يستحق تاركه عقوبة، فهو يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك أو لا يستحق التارك العقوبة، فتطلقها بمعنى المندوب ومرادف المندوب، ولهذا جاء في كتب إذا جاء في كتب الفقه. أو في كتب الحديث يستحب, في يستحب كذا يندب كذا يعني في المقصود أنه ليس بواجب أنه مستحب وليس بواجب هذه أربعة وهنا الذي قوله سنة في سنة صلاة الجنازة يقصده ما هو عام كل ما يتعلق بالجنازة مما كان واجبا أو مستحبا مما كان واجبا أو مستحبا ثم قال في الاثار
0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازه.
1: وقال عليه الصلاه من صلى على الجنازه. يعني معناها انها اطلق على الجنازه انها صلاه. والصلاه لابد فيها من وضوء ولابد فيها من 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 دخول وخروج، دخول بالتكبير وخروج بالتسليم. يعني من صلى على على جنازه وهذا طرف من حديث يعني فله قراط. وانما يعني اشار هنا الى انه اطلق على على يعني صلاة الجنازة قيل لها صلاة والصلاة تحتاج إلى طهارة لأنها يعني وإن كان ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما قيام إلا أن فيها تكبيرات وفيها يعني قراءة وفيها صلاة ودعاء وفيها تسليم وفيها تسليم فأطلق على آآ يعني آآ ما يؤدى على نيه من الصلاه يطلق عليه انه صلاه والصلاه تتطلب يعني الطهاره وتطلب غير ذلك نعم يعني وقال عليها.
0: صلوا على صاحبكم
1: قال صلوا على صاحبكم يعني هذا في قصه الرجل الذي جاء وقدم للصلاه عليه وقال هل عليه دين قالوا نعم دينار قال صلوا على صاحبكم فتحمل ابو قتاد هذين, هذين الدينارين يعني عنه وصلى عليه عليه الصلاه والسلام وقال صلوا على صاحبكم يعني هذا فيه يعني تحذير من التهاون في امر الدين وان الانسان يحرص ان يسلم من الدين وان يجتهد في اذا اضطر اليه الى يعني التخلص من تبعاته لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين للناس خطوره الدين واهميه الدين وعظم شأنه وأن الإنسان يحرص لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بترك الصلاة عليه من أجل أن عليه دين هذا يخوف يعني شيء مخيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الصلاة عليه يصلي عليه الناس ويحصل له الحرمان من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خسارة كبيرة نعم
0: وقال صلوا على النجاشي
1: وقال صلوا على النجاشي يعني هو أمرهم بالصلاة عليه وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. نعم. سماها صلاة يعني هذه الحديث الثلاثة الذي ذكر أطرافها قال سماها صلاة يعني أطلق على صلاة الجنازة أنها صلاة والصلاة تحتاج إلى كذا وكذا نعم.
0: ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها
1: يعني هي يعني ليس فيها ركوع وسجود لان هذا هو شانها والصلوات الاخرى فيها ركوع وسجود الصلوات الاخرى فيها ركوع لكن هذه لا ركوع فيها سجود لان السنه جاءت بذلك والشريعه جاءت بذلك نعم <تصفيق> ولا يتكلم فيها يعني كالصلوات 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 في البراءه والنوافل الا ما يتكلم في صلاته ما يتكلم في صلاته فلكونها صلاه يعني تنتاج عن غيرها من الصلوات بانها لا ركوع فيها ولا سجود ولكنها كغيرها من الصلوات التي يحتاج فيها الى الطهاره وكذلك لا يتكلم فيها ولا يفعل فيها الافعال الممنوعه في الصلاه التي هي غير صلاه الجنازه، نعم.
0: وفيها تكبير وتسليم.
1: وفيها تكبير وتسليم، نعم. وفيها تكبير في اولها وفي اثنائها وتسليم في اخرها. يعني مثل ما جاء في بالنسبه للصلاة المكتوبة او غير المكتوبة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، النساء اذا التكبير بالتكبير معناه ما يحصل منه اشياء كانت حلالا له قبل ذلك. يمتنع مما كان حلالا له قبل التكبير تكبير الاحرام. ويستمر ذلك الى التسليم. واذا حصل التسليم حل له كل شيء كان حلالا له قبل قبل التحريم. وكذلك صلاة الجنازة فإنه يعني قبل أن يكدر له أن يتكلم وله أن يتحرك ويمشي وغير ذلك وإذا سلم منها خلاص خرج من الصلاة فيتكلم في ويمشي وغير ذلك من الأشياء التي منع منها لا فرق بينها وبين الصلاة. الصلوات التي فيها ركوع وسجود
0: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا.
1: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا. لأن لأنها صلاة، والصلاة تحتاج إلى طهارة.
0: ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها. ولا
1: تصلى الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكذلك عند قيامها. كما جاء في الحديث ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا. عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. لا.
0: ويرفع يديه.
1: ويرفع يديه بالتكبير يعني عندما يكبر يرفع يديه عندما يكبر يرفع يديه سواء في التكبيرة الأولى أو التكبيرة الأخرى يعني جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء أيضا مرفوعا من بعض الطرق التي يعني تقوم الحجة بها فقد ذكر الشيخ عديز بن باز رحمه الله أن هذا رواه يعني إلا يعني إلا در قطني ويعني وفيه يعني ورفعه يعني عمر بن شبه وهو ممن يحتج به
0: وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم من رضوا من رضوهم لفرائضهم
1: قال ادركت الناس يقول الحسن بس أدركت الناس واحقهم يعني بالامامه في الجنازه من رضوه للفرائض الذي يرضونه لصاغه الفرض يُرتضى لي يعني لصلاة الجنازة. يعني من يُقدم ويُختار للتقديم في الإمامة يُختار للصلاة على الجنازة.
0: وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم.
1: وإذا أحدث عند العيد يعني عند صلاة العيد أو عند الجنازة يعني يطلب الماء ويتوضأ ولا يتيمم. ولا يتيمم لأنه صلاة والتيمم لا يكون إلا عند فقد الماء عند فقد الماء ويعني فيعني يذهب ويبحث عن الماء ولا يصلي لا العيد ولا الجنازة إلا وهو على طهارة وبعض أهل قال إنه يتيمم وبعض قال إنه يتيمم لكن يعني حكم صلاة الجنازة كحكمها أن الإنسان إذا يعني يعني قدر على ما وتمكن منه فانه لا يصلي الا بالوضوء ولا يصلي بالتيمم
0: واذا انتهى الى الجنازه وهم يصلون يدخل معهم بتكبيره
1: واذا انتهى الى الجنازه وقد بداوا بالصلاه فانه يدخل معهم بتكبيره وان كانت هذه التكبيره يعني هي الاولى للامام فانه يسلم مع الامام وان كانت هذه التكبيرة يعني في وسط الصلاة أو في وسط صلاة الجنازة وسبق تكبيرتان يعني سبق تكبيرتان أو ثلاث فإنه يدخل مع الجنازة لكنه إذا دخل مع الجنازة في بعد الثالثة فإنه يدعو يدعو للميت لأن المقصود من صلاة الجنازة يدعو له ما يتشاغل بقراءة الفاتحة وقراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم الإمام وهو لم يأتي بالصلاة، لأن المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء. وأما قراءة الفاتحة وقراءة و عن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تمهيد. وهي من أسباب قبول الدعاء. من أسباب قبول الدعاء أنه يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما كان المصلي المصلي عليه الذي هو الجنازة بحاجة إلى دعاء أخوان المسلمين وهو أحوج ما يكون لهذا الدعاء لأن هذا يعني نهايته يعني في الحياة الدنيا ونهايته في ظاهر الأرض فإنه يحرص على أن يدعى له ولا يتشاغل بالقراءة قراءة الفاتحة والصلاة ثم يفوت الدعاء لأن الدعاء هو المقصود وهذا انما هو وسيله اليه وتمهيد له وهو من من اسباب قبول الدعاء ان يسبق الدعاء بحمد الله والصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم اذا سلم الامام فانه يكبر يعني الباقي عليه من التكبيرات ولكن يكبرها دون ان يطيل بينها. يعني يكبر ويقول اللهم اغفر له، الله اكبر، اللهم اغفر له، ثم يسلم لان الجنازه لا تبقى امامه حتى يبقى يصلي عليها. لأنها يعني ترفع من حيما يسلم لمن فلو بقي يصلي ما قدام جنازه وإنما يأتي يقضي ما فات وهذا يدخل تحت قول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموه ولكنه يتم ويدعو دعاء قصيرا ويسلم
0: وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا
1: يعني قال ابن المسيب انه يكبر بالليل والنهار والحضر والسفر يعني صلاه الجنازه ليلا ونهارا حضرا وسفرا يكبر اربعا وهذا هو الذي يعني الذي جاءت فيه الحديث الكثيره والمشهوره وقد جاء ما يدل على الزياده عن اربع ولكن المشهور والذي كثرت فيه الروايات انها اربع
0: وقال انس رضي الله عنه تكبيره الواحده استفتاح الصلاه
1: قال تكبيرة واحدة لاستفتاح الصلاة يعني أن استفتاح الصلاة لا بد من تكبيرة وهذه التكبيرة يعني يكون بعدها ثلاث
0: وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا
1: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يعني سماها صلاة يعني فنهي عن الصلاة على المنافقين وأطلق على ذلك صلاة مثل الذي تقدم صلوا من صلى هنا قال ولا تصلي. نعم.
0: وفيه صفوف وامام.
1: وفيه صفوف وامام، يعني صات الجنازة فيها صفوف وامام. يعني مثل مثل ما تقدم فيها تكبير وفيها كذا وفيها كذا وفيها صفوف وامام. يعني أنه يكون فيها إمام يؤم الناس وصفوف وراءه.
0: عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ. فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني
1: هذا مثل الذي قبله هناك قال يعني قال من شهد وهنا قال من من هنا قال من شهد
0: هناك قال من مر هنا قال من مر مع نبيكم
1: نعم من مر مع نبيكم ووصلى معه وهناك قال شهد نعم
0: قال حدثنا سليمان عمرو عمر
1: هذه كنيته كنية, كنية عامر الشعبي أبو عمرو نعم
0: قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب فضل اتباع الجنائز وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة اذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قراط قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث حدث ابن عمر ان ابا هريره رضي الله عنه يقول من تبع جنازه فله قراط فقال اكثر ابو هريره علينا فصدقت فصدقت يعني عائشه ابا هريره وقالت صدقت يعني عائشه ابا هريره وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله
1: ثم قال البخاري رحمه الله باب فضل اتباع الجنائز باب فضل اتباع الجنائز يعني ما ورد فيه من الفضل وأن فيها أجر عظيم وثواب جزيل وهو أن من صلى على جنازة فله قراط ومن تتبعها حتى جدا فله قراط وقد جاء في السؤال عن قراط قيل ما القراط قال مثل جبل أحد يعني معناها أنه أجر عظيم يعني مثل جبل أحد هذا الجبل الذي في شمال المدينة يشاهده الناس ويعرفه الناس وهذا يدل على عظيم الفضل في صلاة الجنازة وعلى يعني عظم الأجر فيها ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن, عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازه فله قراءه عن ابي عمر في اثار نعم, نعم مش قال
0: وقال زيد بن ثابت اذا صليت فقد قضيت الذي عليك
1: وقال زيد بن ثابت اذا صليت على الجنازه فقد قضيت الذي عليك يعني اديت يعني ما عليك من من من, من الحق لاخيك ولكن كما هو معلوم صلاة الجنازة ليست يعني هي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط لهم على الباقين ولكن كون الإنسان يكون ممن يعني يسقط به لهم عن غيره وكونه يحصل الأجر والثواب لا شك أن هذا من أهم المهمة ما يتهاون الإنسان بصلاة الجنازة ويقول أنه يكفي الذين صلوا بل هؤلاء الذين صلوا حصل الأجر و واشطط عن لذهم لكن عليك انك تحصل اجر كما حصلوه عليك انك تحصل اجر كما حصلوه ولا تستهن بذلك وكما انك يعني لا تحب ان يتخلف احد عن الصلاه عليك لو كنت انت المقدم للصلاه عليه فاذا كنت كذلك وانت وانت لا شك انك كذلك فان فانك أن تعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوا كذا كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته يوم بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه فكما أنك تحب أن لا يتأخر أحد عن صلاة عليك إذا مت فأنت لا تتأخر عن صلاة على الناس إذا تيسر ذلك لا تتأخر ولا يتهاون الإنسان يعني بهذا الأمر ف. قال آه وقال إذا صليت فقد أديت الذي عليك فإذا صليت قال
0: فقد قضيت الذي عليك
1: فقد قضيت الذي عليك نعم وفلاجة.
0: وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قراط
1: قال ما علمنا على الصلاة إذنا على صلاة الجنازة إذنا ولكن من صلى فرجع فله قراط يعني معناه انه ما يحتاج استاذهم أهل الميت يعني إذا جاءوا حضر معهم الصلاة يروح يستأذنهم إنه يعني ما يتابعهم في ما يحتاج إلى إذن بل إن شاء أن يذهب ذهب وحصل قراطاً آخر وإن لم يعني يذهب فإنه آآ الذين آآ ذهبوا يعني تصل بهم الكفالة وهو إذا أراد يرجع فله أن يرجع يعني علمنا أن في الجنازة إذناً يعني استئذان من أهل الميت بأن ينصرف إذا صلى دون أن يتبع بل إذا صلى فله أن يكتفي بالصلاة ويرجع ولا يستأذنهم بأن بأنه لا يتابعهم في اتباع الجنازة وإن تابعهم فهو ما علمنا في صلاة الجنازة إذنا وإنما
0: ولكن من صلى ثم رجع فله قراء
1: ولكن من صلى ورجع فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قراءة آخر.
0: ثم ذكر حديث ابن عمر مع ابي هريره
1: نعم. قال برحة. حدث ابن عمر قال حدث ابن عمر ان ابا هريره يقول من صلى على جنازه فله قراءه قال اكثر ابو هريره قوله اكثر ابو هريره لا يعني ذلك اتهامه وانه يعني يحصل منه شيء يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم وانما المقصود من ذلك يعني ان 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 ان, أن, أن, أن يعني ان, أن المقصود من ذلك ليس اتهاما له وإنما المقصود من ذلك أنه يريد الاحتياط والتنبيه الاحتياط والاهتمام في ذلك وأبو هريرة لا يتهم وكثرة حديثه معروفة ولها أسباب كما هو معلوم أنه كان في المدينة والناس يأتون إلى المدينة يصدرون ويريدون ويأخذون عنه ويعطونه وكان ايضا يعني ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابه يذهبون للاعمال في 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 مزارعهم وفي تجارتهم وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ياكل معه ويعني يكون معه دائما وابدا في كثره المخالطه والاتصال به ولهذا كثر حديثه رضي الله عنه وارضاه وهو لا يتهم وانما هذا يعني فيه بيان الاحتياط والاهتمام بالاحتياط بالحديث الحديث لا اتهام ابي هريره رضي الله عنه ثم ايدت عائشه رضي الله عنها هذا الذي جاء ابي هريره وعندما يعني اجتمع عنده آآ يعني آآ حديث ابي هريره وحديث عائشه قال قد فرطنا في قراريطة كثيره يعني يعني ما بلغتنا هذه السنه فقد فحصل منا التفريط يعني فات علينا اننا نحصل هذه القراريط بات علينا أننا نحصل هذه القرارة قال فرطنا في قرارات كثيرة ومعلوم أن أن عمر رضي الله عنه كان يعني في في بعض الأحيان إذا جاءه صحابي بحديث أو أخر بحديث طلب من يؤيده وطلب من يكون عنده خبر يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة أبي موسى في قصة الاستئذان يعني آه وتكرار الاستئذان و يعني وجاء في عدة مواضع عن عمر رضي وكان يحرص على التثبت في الحديث وان وليس ذلك اتهاما ولكنه يعني الاحتياط ويعني لكنه اذا لم يحصل يعني شاهدا او يحصل يعني فانه يكتفي بما يرد عن اصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ويكفي الواحد ولهذا ياتي في بعض الاحاديث حديث ما رواه الا صحابي ولا عرف عن غيره ولا عرف عن غير الا عن غيره عن والصحيحان فيهما حديث غريبه لم تاتي الا عن طريق صحابي واحد. والتابعي وكذلك التابعون يعني انفرد يعني تابعي عن صحابي وتابع تابعي عن صحابي عن تابعي وهكذا ومن أو ومن أو من أو اوضح الامثله في ذلك اول حديث في صحيح البخاري واخر حديث ففاتحته وخاتمته من الاحاديث الغريبة التي لم تاتي الا عن طريق صحابي واحد فحديثنا مع باب النيات يعني الصحابي اللي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يروه غير غير عمر ولم يروه عن عمر الا علقمه بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمه وقاص الليثي الا محمد ابراهيم التيمي ولم يروه عن محمد ابراهيم التيمي الا يحيى سعيد الانصاري ثم بعد ذلك كثر الاخذون عن بن سيد الانصاري وهو غريب ما جاء الا من طريق واحد من طريق عمر واخر حديث في صحيح البخاري كلمة كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان اللسان ثقيله الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه ابو هريره لم يروي غير ابي هريره وروه عن ابي هريره ابو زرعه بن عمرو بن جرير و... 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 ثم بعد ذلك يعني آ... رواه يعني واحد عن واحد حتى يعني آآ 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 بعد ذلك اتسع أو كثرة الرواة مثل ما حصل في حديث آآ حديث آآ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهذه من غرائب الصحيح ليس المقصود من ذلك أنه لا بد أن يكون الحديث جاء عن صحابيين فعمر رضي الله عنه جاء عن حديث واحد وهو الذي كان يثبت وكان يطلب الـ الـ يعني من يكون معه أو من يروي عنه لا اتهاما للروات ولكن من باب الاحتياط وكون كل إنسان يحرص على أن لا يحدث إلا بالشيء الذي تحقق سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال لقد أكثر علينا أبو هريرة فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت الرسول رسول الله عليه وسلم يقول فيقوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله
1: يعني حزن وندم على أنه فاته الاتيان بقراريط كثيرة يعني لم يسمع بالحديث قبل هذا فندم وتأسف على كونه فاته أن يأتي بقراريط كثيرة لأنه ما بلغته هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نعم يعني القراريط من صار جناز له ومن تبع حتثثنا لا قراض هذا ما كان سمع ابن عمر قبل ذلك ولهذا ندم وقال لقد فرطنا نعم
0: فرطت ضيعت عمد الله ثم
1: إن البخاري رحمه الله كما ذكرت من طريقته أنه إذا جاء في الحديث كلمة غريبة وأراد أن يفسرها لا يفسرها بلفظ الحديث وانما ياتي بكلمه من القران تماثلها فيفسر الكلمه التي من القران ويكون بذلك فسر الحديث القران والحديث لانه يعني ما قال فرطنا ضيعنا ما ما اتى بكلمه اللي في الحديث قال فرطنا ضيعنا يعني راى الكلمه اللي جاءت في سوره الزمر حصلت على ما فرطت في جنب الله فرطت في جنب الله فال فالبخاري رحمه الله أتى بكلمة فردت في جنب الله وفسرها بقوله ضيعت من أمر الله ضيعت من أمر الله فيكون بذلك فسر القرآن والحديث وهذه طريقة البخاري رحمه الله التي يعني يستعملها في صحيحه يعني بأنه يأتي بالكلمة المماثلة لكلمة الحديث من القرآن ويفسر الكلمة التي من القرآن ويكون بذلك فسر القرآن والحديث معًا
0: نعم. قال حدثنا أبو النعمان
1: محمد بن فضل
0: عن جرير بن حازم
1: نعم عن نافع عن أبي بن عمر
0: نعم عن أبي هريرة نعم عن عائشة نعم
1: عن أبي هريرة وعائشة
0: قال رحمه الله تعالى: باب من انتظر حتى تدفن
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اهَمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وفضل الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين
1: احب ان ننبه الى ان انه يعني بعض الطلاب يعني يتركون الكتب ويتركون الكراسي في اماكن الدرس ويعني ويترتب على ذلك ان الناس عندما ياتون قد يتجاوزون يعني على هذه الكتب وكذلك أيضا قد تكون يعني في الأشياء التي يضعونها تصل لها الصفوف ثم يتركها بعض الناس فتكون قاطعة للصفوف الكراسي وعليها الكتب والذي وقد ذكرت مرارا أكثر من مرة أن مثل هذا العمل لا ينبغي وأن الذي ينبغي للنسان أنه لا يترك شيئا في الأرض و ولا حاجة إلى ذلك لأن صوت بحمد الله مسموع ووجود مثل هذا الشيء يحصل فيه مضرة مع أن الفائدة حاصلة بدونه
0: جزاك الله خيرا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله